0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Mộc Radio Lịch sử 50 năm văn minh, văn hóa của Á Đông Hào Hùng tràn đầy khí chất là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế Đoạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ hay còn gọi là thiên cổ anh hùng ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hóa truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông Thiên cổ anh hùng, trương Tam Phong, kỳ 7 trương Tam Phong rời núi Võ Đàng thái cực quyền uy trần thiên hạ thái cực quyền vừa xuất hiện đã phá vỡ quan niệm hình thành hàng nghìn năm của con người tuy mắt nhìn thấy không phải là thật các động tác của thái cực quyền chậm rãi thông thả tròn đầy nhìn thấy xuất quyền rất chậm nhưng thực tế lại rất nhanh đại đạo thông suốt âm dương càn khôn vận chuyển thái cực vũ trụ quan mà trường tam phong tiết lộ đã vượt các gia nhỏ thích đạo trong đại đạo luật, ông viết, không công nệ giàu nghèo, hiền ngốc, già yếu hay trẻ khỏe, chỉ cần họ luôn thực hành ấm đức, nhân từ xót thương, trung hiếu thành tín Khi đã hoàn thiện nhân đạo thì tiên đạo sẽ không còn xa. Trong Đăng Thiên Chỉ Mê Thuyết, Trường Tòa Phong viết, cơ thể con người được tạo ra cũng giống như trời đất, nhưng không biết trời đắc được gì mà trong, đất đắc được gì mà tĩnh, lại cũng không biết ai là chủ tạo hóa. Để tìm ra đại pháp chính đạo siêu việt sinh tử, trường tầm phòng đã rời nhà, xả bỏ sự nghiệp của mình, trải qua 35 năm cái đắng gian khổ. Đến 70 tuổi, ông đã đi khắp rừng sâu núi thẳm để tìm đại đạo. Trường Tam Phòng hiểu được gian khổ của con đường tu đạo, nên phát tâm đại từ bi, sáng tạo Thái cực quyền. Thái cực là mẹ của vạn vật. Thái cực quyền của Trường Tam Phòng ẩn chứa thiên cơ đại đạo, có thể siêu việt vạn vật, trực tiếp cầu thông đến cảnh giới của thần. Thái cực quyền vừa xuất hiện đã phá vỡ quan niệm hình thành hàng nghìn năm của con người. Tuy mắt nhìn thấy không phải là thật, các động tác của thái cực quyền chậm rãi, thong thả, tròn đầy, nhìn thấy xuất quyền rất chậm nhưng thực tế lại rất nhanh. Mỗi chiêu thức của thái cực quyền đều có huyền cơ, vậy nên người bên này dùng nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng thủ pháp ở không gian khác. Thái cực quyền khiến người ta nhận ra hạn chế của con mắt người, khái niệm nhanh chậm, động tĩnh, lớn nhỏ. Tất cả đều không phải là chân thật, sức mạnh thật sự từ mắt người không thấy được, nhưng chúng lại tồn tại cùng lúc, cùng chỗ, người xưa gọi đó là nội lực, nội công. Công phu thực sự đến từ bên trong, thái cực quyền mở công phu nội ra, tinh xảo vô cùng. Vô địch thiên hạ Trong màn kịch lớn 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, võ thuật đã thấm nhuần nội hàm văn hóa độc đáo, trong những năm tháng binh chinh thiên hạ, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã tận hiển tài năng, muốn giỏi võ thì phải có thể lực phi thường, phần nhiều những bậc có võ công siêu quần đều là trời cho. Trong sử ký, hạng vũ bản kỷ ghi lại rằng, Tây sở bà vương hạng vũ, mình cao hơn 8 thước, sức lực bạt sơn cử đỉnh. Còn trong tống sử nhạc phi truyện ghi chép rằng, nhạc phi khi sinh ra đã có sức mạnh phi thường, chưa đến 20 tuổi đã kéo được cùng 300 cân nỏ tám thạch. Đến thời trường Tam Phong, võ thuật đã hình thành nhiều môn phái, lưu truyền rộng rãi ở vùng đất Trung Quốc. Thiếu Lâm tự nổi tiếng thiên hạ, lưu truyền lại nhiều chiêu thức võ thuật với lịch sử lâu đời. Bởi vì 13 công tăng từng cứu vua Đường, điều này đã khiến võ thuật Thiếu Lâm được hồng dương rộng khắp. Quyền trong thiếu lâm, chiêu thức đòi hỏi sức mạnh và tốc độ, như cuồng phong sậu vũ. Nhanh đến nỗi, chỉ thấy quyền cước như tên bay, chỉ nghe tiếng gió vù vù. Cuối cùng, cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, trong phương trình Nam Mộ Chí Minh, Hoàng Tông Nghi viết rằng, Quyền thuật Thiếu Lâm dũng mãnh vì chấn thiên hạ, nhưng chủ yếu dùng để đánh người. Còn cái gọi là nội gia thì lấy tĩnh chế động, người phạm đến ta thì thuận tay mượn lực của họ để đẩy ngã. Vậy nên nó khác với ngoại gia của Thiếu Lâm. Trong Trường Tam Phong Toàn tập viết về kỹ thuật quyền thì Thiếu Lâm là ngoại gia, còn Võ Đang của Trường Tam Phong là nội gia. Trong khi Trường Tam Phong rời núi Võ Đang, thái cực quyền truyền nhập vào dân gian. 200 năm sau bắt đầu có văn tự ghi chép việc Trương Tàm Phòng sáng tạo nội gia quyền. Vương Trinh Nam là truyền nhân của nội gia quyền. Những năm cuối gặp gỡ Hoàng Tông Hy, tinh hoa của nội gia quyền được truyền cho con trai của Hoàng Tông Hy là Hoàng Bách Gia. Trong nội quyền gia Pháp, Hoàng Bách Gia nói rằng Trương Tàm Phòng tinh thông công phu thiếu lâm. Sau đó tạo ra quyền pháp hoàn toàn tương phản với quyền pháp thiếu lâm, nó được gọi là nội gia. Người biết được vài chiêu nội gia là đùa thắng võ công thiếu lâm, do đó võ thuật bắt đầu được phân chia thành nội gia và ngoại gia. Ngoại gia đề cao thiếu lâm, nội gia tồn sùng võ đang Trong Ninh Ba Phủ Chí Nằm ra tĩnh Triều Minh, có ghi chép về võ công thần kỳ của Trương Tùng Khuê, trong đó nói rằng kỹ pháp của ông khởi nguồn từ Trương Tam Phong. Trương Tùng Khuê là người khiêm tốn cẩn thận, dáng người ông gầy yếu, dường như quần áo đều không giữ được thân mình. Có người biết ông có công năng đặc dị, họ muốn ông triển hiện cho họ một chút, nhưng ông luôn khiêm tốn tranh né. Bây giờ, các nhà sư thiếu lâm với quyền thuật thiếu lâm dũng mãnh nổi tiếng khắp thiên hạ Tăng Thiếu Lâm nghe danh về Trương Tùng Khê, họ muốn cầu kiến nhưng ông lần tránh không gặp. Một lần Tùng Khê nhìn thấy các chữ Tăng tập võ, ông đã không nhịn được cười. Tăng Thiếu Lâm biết người ấy là Trương Tùng Khê nên đã yêu cầu tỷ võ. Tùng Khê biết việc đó không tránh được nên nói rằng nếu muốn tỷ thí phải có quan làng làm chứng, cam kết nếu tỷ thí có thương vong thì không truy cứu sư thiếu lâm đồng ý tùng khê đứng khoanh tay một vị tăng bay tung cước tùng Khê hơi nghiêng mình giơ tay tiếp cước bỗng nhiên vị tăng đó như viên đạn rớt từ không trung xuống lầu thở như muốn đứt hơi chúng tăng thiếu lâm kinh hãi bái lại chịu thua nhiều người ở quê nhà của trương tùng khê cũng luyện tập võ thuật những người trẻ tuổi luôn muốn tỉ khó cùng tùng khê Một lần, có vài thanh niên đã nhốt Tùng Khê vào một nơi trong thành Họ tới bài kiến ông và nói Hôm nay ông không thể tiến thoái, nhất định phải tỉ thí với chúng tôi Tùng Khê bất đắc dĩ để bọn xếp trồng vài tảng đá lớn nặng mấy trăm cân với nhau Họ dùng hết sức nâng ba tảng đá xếp thành một cách rất khó khăn Tùng Khê giơ tay trái chém xuống thì ba tảng đá đều tách làm đôi Còn một người khác là Vương Trinh Nam, sau khi đắc được thái cực quyền, ông Tuyệt không bao giờ để lộ tài năng của mình. Nếu không lâm vào khốn cảnh, ông sẽ không bao giờ ra tay. Trong Vương Trinh Nam Mộ Chí Minh có ghi lại câu chuyện về việc ông dùng thái cực quyền đẩy lùi kẻ địch. Thời trẻ, Vương Trinh Nam gia nhập quân đội. Có một lần... Ông một mình đi ra ngoài vào ban đêm và gặp quân địch 7-8 người. Họ bắt giữ vương Trinh Nam và bắt ông vác vật nặng. Trinh Nam va xin khổ sở để được miễn nhiễm. Nhưng quân địch không nghe. Trinh Nam đi đến cầu, ông ném vật nặng trên lưng xuống sông. Toán lính thấy vậy, họ tính lấy đao chém ông. Trinh Nam không có vũ khí trên tay. Nhưng điều bất ngờ là mấy tên lính vừa động thủ đã nhào bổ ngã xuống đất, đao rớt xuống tiêu len keng. Cuối cùng, Vương Trinh Nam cũng ném đao của họ xuống sông, sau đó ông cáo chạy xa bay. Kỹ nghệ của Vương Trinh Nam đã truyền riêng cho con của Hoàng Tông Tri và Hoàng Bách Gia, nhưng Hoàng Bách Gia lại không tìm được đồ để tốt để truyền tiếp. Bách Gia đã khóc và thốt lên rằng, ta đã phụ tuyệt kỹ của Trinh Nam tiên sinh rồi, tuyệt kỹ này đến đây đã thất truyền rồi. cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe kỳ 7 nói về thiên cổ anh hùng trương tam phong hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở kỳ 8 tiếp theo mộc radio xin chào quý vị và các bạn